0: Portfolio Podcast Lab
1: Szinte mindig elmondható az, hogy olcsó. De nem is véletlenül egyébként. Tehát hogy az, 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 hogy mondjuk a a magyar kormány tényleg már egy automatizmus van a rendszerben, baj van a költségvetésben, ne az emberek fizessék meg a vállalatokkal, kellene fizetetni, szinte automatikusan nyúlnak, és már bejáratott módszerek vannak, hogy éppen milyen adónemeket érdemes kivetni, vagy, vagy akár adókulcsokat emelni. Ez mindenképpen nyomás alatt tartja a magyar részvényeket, ugye a háborús, vagy az orosz-ukrán sztori felé való kitettsége a magyar vállalatoknak, ezen keresztül a magyar részvényeknek, ez szintén nyomás alatt tartja őket, az uniós forrásokról való megegyezésnek a hiánya szintén nyomás alatt tartja őket, tehát nagyon sok érvet tudunk mondani, ami miatt nyomás vannak a papírok.
0: Sziasztok, Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastjében Én forrás Dávid vagyok, a műsor házigazdáját Orosz Márton, helyettesítem. A mai témánk, hogy immár megismertük az összes magyar Blue Chip negyedéves jelentését, és hát háború, infláció, háborús infláció, stagflációs félenek polikrízis veszély, szóval mindezek ellenére brutálisan jó második negyedéven vannak túl a vezető magyar cégek. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Nagy Viktor, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője. Szia, Viktor! Üdvözöllek a mű Szia
1: ja, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Erre a kezük szerintem ott, hogy a tőkepiacon kevésbé jártas hallgatók számára. Így hogy lehetne érzékeltetni, hogy, hogy azok a cégek, amelyekre ilyen magyar BlueChipekként beszélünk, milyen mértékben emelkednek ki a, a hazai Tőkepiac többi szereplője közül?
1: Hát nagyon. És egyébként most már most már gyakorlatilag az a kérdés, hogy hogyan határozzuk meg a Blue a fogalmat és a hazaiak közül mi tartozik oda. Alapvetően a legnagyobb kapitalizációű vállalatoknak legnagyobb forgalma és leglikvidebb részvényeit nevezzük BlueCipeknek ez a fogalom még a 1920-as évekből datálódik. Ugye a pókerben használt legértékesebb zseton volt a kék, tehát a legértékesebb, legjobb, leglikvidebb részvényekkel rendelkező vállalatoknak a, a papírjait nevezték el Blue chip eredetileg egyébként az IBM-nek a papírjait, de hát ugye az idők változnak, és mindig új sztárok vannak a tőzsdéken. Ha mondjuk az amerikai tőzsdéről kellene példákat mondani, akkor azt mondanám, hogy mondjuk egy Apple, egy Tesla, egy Facebook, hát gyakorlatilag a FANG részvények, a nagy technológiai vállalatoknak a papírjait, azokat egymás után lehetne sorolni. És akkor ugye adódik a kérdés, hogy a magyar blue vitevezünk Blucshipnek, hogy hagyományosan az OTP-t, a molt a Richtert és a magyar telekomot nevezzük, és akkor hát itt jön a definíciós kérdés, hogy, hogy vajon a magyar telekom például befér még ha ő befér, akkor vannak-e más társaságok, amelyek még beférhetnek. Mondok néhány számot, például a forgalom. Milliárd forintban idén az OTP-nek a napi forgalma 11,5 milliárd forint, azért ehhez érdemes hozzátenni hogy azért vannak nagyon kiugró forgalmú időszakok, márciusban is volt ilyen, májusban is volt ilyen, hogyha ezektől megtisztítanánk, akkor nagyjából ennek a felele ilyen 5-6 milliárd forintról. Beszélnénk, de mondom, a headline adat az 11,5 milliárd forint. Ez a száma Molnál 4 milliárd forintos napi forgalom, átlagosan idén a Richternél 2 milliárd forint, és akkor utána van egy nagyon nagy szakadék. A magyar telekomnak a részvényeiben naponta már csak 187 millió forint a forgalom, és hát bőven vannak olyan napok, amikor csak néhány 10 millió forint a, a forgalom. Utána pedig ki következnek Forágzi Masterplast a magyar tőzsdén nagyjából 50 millió forintos forgalommal. Tehát, hogy mondhatnánk azt, hogy ha a nagyságrendet nézzük, akkor nagyjából a magyar telekom. Hoz, hogyha viszonyítjuk, és azt gondoljuk, hogy a magyar telekom Blue chip, akkor talán egy forage meg egy Masterclass is már odaférne, de egyébként sokak szerint már a magyar telekom sem nevezhető annak. És hogyha a piaci értékeket nézzük, akkor nagyon hasonló nagyságrendeket, illetve eltéréseket láthatunk. Az OTP a legnagyobb hazai vállalat a piaci érték alapján, ez 2600 milliárd forint, a MOL-nak 2400 milliárd forint a piaci értéke, a Richteri 1500 milliárd forint, tehát ezek a nagyok. És akkor utána jön megint egy nagy szakadék, a magyar telekom, ott az a könnyű helyzet, hogy nagyjából egy milliárd részvénye van a vállalatnak, tehát csak meg kell nézni a folyamat és összeszorozni a kettőt. Tehát nagyjából egy 330 milliárd forintról beszélünk piaci kapitalizációban, és akkor utána megint van egy szakadék, ott az Opus jön 110 milliárd forinttal, illetve a Forázsi 80-nal. Tehát itt is megvannak ugyanazok a különbségek, mint amiket a piaci forgalomban láthatunk. Tehát, hogy a három nagy, az OTP, a MOL és a Richter mögött azért van egy, van egy jelentős leszakadás.
0: Mik azok a környezeti tényezők, vagy vannak olyan környezeti tényezők, amik a legnagyobb? Jobb hatással vannak erre a négy cégre jelenleg.
1: Hát egyértelműen a háború, tehát hogy most az orosz-ukrán helyzet az, ami, ami több cégnek a működését is meghatározza. Itt elsősorban a Mórról, az OTP-ről és a Richterről beszéltünk, a magyar Telekomnál inkább már csak átételes hatások vannak. Az OTP-nél teljesen egyértelmű a hatás, ott a bankcsoport mind a két országban jelen van, Ukrajnában és Oroszországban is, egyelőre mind a két helyen még működik. Ugye folyamatosan fenntartják a, a működésüket, ami egyébként azért komoly veszteségekkel is jár, ha megnézzük. Az idei első fél évet. A második negyedév az már egyébként egészen, egészen vállalható volt. Ugye plusz nullás eredményt ért el az Ukrán Bank, az orosz OTP-nél 12,5 milliárd forint volt a profit. De összességében, hogyha tehát, nagyon messziről nézzük, akkor az OTP-re ezen a két lánybankon keresztül hat leginkább a válság. Ezzel kapcsolatban egyébként sok számot el lehetne mondani, hogy nagyjából mekkorák ezek a, ezek a pénzintézetek. Hogyha a csoportközi finanszírozást nézzük, akkor Ukrajnában még mindig volt ki 83 milliárd forint, azért az nem kevés pénz, Oroszországban pedig 85 milliárd forint hogy a csoporton belül nagyjából mekkorák ezek a bankok. Hogyha a teljes eszközállomány, tehát a mérleg főszegen belül nézzük, akkor relatíve nagy szeletet adnak, hiszen kb. 8%-ról beszélünk, a netto hiteleknél 7,8%, tehát ott is nagyjából 8%-ról beszélünk. Tehát összességében azért érezhető veszteség lenne az az OTP-nek, hogyha mondjuk ebből a két országból ki kellene vonulnia, de azt is látjuk, hogy akkor is veszteségeket szenvedhet el a bank, hogyha jelen van ebben a két országban. Mondok egy számot, ha az első fél évet nézzük, még azzal együtt is, hogy a második hiszen vállalható volt, 49 milliárd forint veszteséget szenvedett el az OTP ebben a, ebben a két operációban. Szóval összességében ez az a csatorna, amin keresztül negatívan halad.
0: Sőt, hát az OTP-nek ugye most a negyedéves jelentése után is sajtótájékoztatott, úgy kicsit polemizáltak is rajta, hogy mi lesz az orosz bizniszsel.
1: Így van, és itt gyakorlatilag minden opció az asztalon van, a menedzsment mérlegeli akár a kivonulást is az országból. Ezt azért megnehezíti az, hogy egy elnöki rendelet alapján gyakorlatilag ezt most nem tehetik meg a külföldi bankok, így külön engedélyt kellene beszerezni hozzá. Én azt gondolom, hogy most lényegesen nehezebb lenne kivonulni az OTP-nek Oroszországból, mint amilyen mondjuk egy, akár egy hónappal ezelőtt is volt.
0: És mi újság a többi céggel, Móllal, Richterrel, Magyar Telekommal? Hát
1: jó, Mólnál egyértelmű, megint csak egyértelmű a hatás. Ugye ott azt szerintem most már a hír hírfogyasztó is szinte kívülről, ugye itt ugye arról van szó, hogy a Mól továbbra is hozzájut a relatíve olcsó orosz kőolajhoz, ami a világpiaci árhoz képest egy ilyen 30-35 dollárral még mindig olcsóbb. nincsenek leállások, ugye az orosz vezetéke, mint amilyenek azért az elmúlt időszakban előfordultak, de Arról van szó, hogy A mol brutális profitját, és egyébként pedig hát a magyarországi üzemanyagás topot is ezt teszi lehetővé, hogy a mol azt továbbra is be tudja szerezni a relatíva olcsó orosz kőolajat. És hát ehhez járul még hozzá az a hatás, hogy a háború részben a háború miatt emelkedett meg mondjuk a kőolajnak és a földgáznak a világpiaci ára, a mol ehhez árazza jellemzően a termékeit, már ahol nincsen korlátozva az értékesítési ár, és hogy a kettő különbözetéből egy hatalmas profit jön ki, ugye ezt láttuk a, a molnál ebben a negyed évben. És a tovább görgetjük ezt a gondolatot, ugye az ástop, is ehhez a témához kapcsolódik, és egyébként pedig a különadók is, mert ő részben ez alapján vetik ki, tehát a brent Ural spread alapján a finomított kőolaj mennyiségére vetik ki a molnál a legújabb energetikai pótadót. És hát, hogyha nem lenne az olcsó orosz kőolaj, nem lenne ez a brutális különbség abban az árban, ami a nyugati és a mondjuk az orosz ár között van, akkor ez a különadó sem lenne. Tehát ez mind-mind egy csomagban van, de hogyha ezt így kinátózzuk, akkor még mindig az látszik, hogy brutálisan sokat keres ezen az egészen a mol.
0: Most említetted a különadókat, ugye ez is akkor körösszeköti a, a négy nagy. Céget, az összes kapott egy ilyen nagy terhet a nyakába, de előbb még arról beszélünk, hogy a, a Richternek és a, a magyar telekomnak van-e bármi érintettsége a háborúval kapcsolatban.
1: A Richternek egyértelműen az ukrán kitettség az relatíve kicsi másfél százalék a bevételekben, a gyógyszergyártás bevételében az orosz az viszont már fajsúlyosabb, 17%-ról beszélünk, hogyha mondjuk az idei első fél évet nézzük, és hát, hogyha megnézzük, hogy melyek a Richternek a legnagyobb piacai, hogyha mondjuk a, az európai piacokat külön-külön értelmezzük, akkor a legnagyobb piac egyértelműen az Egyesült Államok és a a második legfontosabb az már Oroszország. Tehát, hogyha így nézzük, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy a Richter az maradhat-e az országban. Ugye ők egyelőre azzal védekeznek, hogy azok a készítmények, amiket ők forgalmaznak, azok mindenképpen fontosak ahhoz, hogy a mindennapi élet mondjuk működjön, betegeket el lehessen látni Oroszországban. Tehát ezek a készítmények, ezek továbbra is ott vannak a boltok piacain. Annyit csak, hogy a Richter az nem szállít már külföldi piacokról az orosz piacra készítményeket, nem a helyben állítják ezeket elő, de alapvetően továbbra is jelen van Oroszországban, és hát nyilvánvalóan ez is érzékeny lenne, hogyha mondjuk erről a piacról ki kellene vonulnia.
0: Ja, most már kihúzom belőled a, a Telekomot, és ott van bármilyen háborúval.
1: Így van egyébként, direkt rákerestem, Kontroll e fel mm. a magyar Telekomnak a gyors jelentésében arra, hogy a háborúval kapcsolatban milyen információk vannak, hogy itt eléggé átételesek a, a hatások. Például azon keresztül szenvedi meg a magyar Telekom a mostani helyzetet, hogy mondjuk nehézkesebb mondjuk az algatisz ellátása, gépek, berendezéseknek, eszközöknek a, a távködési eszközöknek a beszerzése, vagy ezek mondjuk magasabb áron vannak. Tehát mondjuk ilyen hatásokat lehetne mondani. Egy másik hatás pedig nyilvánvalóan az, hogy részben a háborúra vagy háborús helyzetre, a megemelkedő árakra reagálva a kormány is változtatott a politikáján, és akkor ezt tetten érhető például az energiaköltségekkel kapcsolatban, ugye itt a csökkentés csökkentésről beszélhetünk, vagy a kamatstopban, ugye ott egyébként alapvetően nem volt változás, de hogy a kormány is folyamatosan figyeli az eseményeket, és ez pedig nyilvánvalóan a magyar lakosságnak a jövedelmi helyzetére is hatással van, ezeket a hatásokat pedig a magyar telekom is vizsgálja, és egyébként a gyors jelentésben arról írtak, hogy érdemben. Nem kellett most reagálniuk sem a célokban, amiket korábban meghatároztak, sem pedig az értékesítésükben a kialakult helyzetre.
0: Van valahol balkánon lány látuk, nem, és akkor az még úgy bekavarhat.
1: Így van, Észak-Macedóniában vannak, ott ugye devizahatások játszhatnak még szerepet de alapvetően lényegesen nagyobb a magyar operáció.
0: Rátérveztem a második negyedévre évre, ugye, amit már említettél, hogy a választások után hát a kiigazítás az volt az egyik legnagyobb gazdasági hír. Itt ugye az összes cég, amiről beszéltünk már is a podcastben, hogy ezek érintettek, hogy ezek az extra terhek ezek, hogy érintették a a cégeket. Milyen terhekkel néznek szemben?
1: Részben már a negyedéves számokban is volt ennek hatása, de több esetben is arra azt láthatjuk, hogy majd a későbbi negyedévekben kerültek elszámolásra mondjuk azok a pótadók, amiket bevezettek. Összességében szerintem a befektetők számára a a rossz hírezekkel kapcsolatban inkább az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezek tartósan a rendszer részei maradnak. Tehát, hogy beszélhetünk itt arról, hogy átmeneti jellegű adókat vet ki a kormány, és mondjuk a mol esetében, hogyha azt nézzük, hogy ameddig fennmarad a Brent-Ural-spread, vagyis a olcsó orosz és a világpiaci ár közötti különbözet, addig van mondjuk az energetikai pótadó kivetve, és reménykedhet benne a vállalat, vagy akár a molnak a befektetői, hogy ez későbbiekben nem így lesz. Azért azt látjuk, hogy mondjuk, hogyha egy bankadóra, vagy egy távközlési adóra, vagy egy tranzakciós illetékre gondolunk, ugye ezek hiába mondjuk csak rövid távon kerültek volna bevezetése, mégis a rendszer részei maradtak gyakorlatilag konstant módon. Hát ilyen, ilyen szempontból a befektetőknek nincsen könnyű helyzete. Majd ö, néhány szót összentehetünk annak is, hogy hogyan néz ki mondjuk ezeknek a részvénynek az árazása, és hogy miért. Én azt gondolom, hogy az, hogy tartósan nyomás alatt vannak a magyar részvények, az részben annak tudható be, hogy a befektetők azt is árazzák, hogy a magyar kormány az szinte automatikusan a, ezekhez a vállalatokhoz nyúl, ha valami baj van a költségvetésben, és hogy a kivetett azok egy tartósan benne maradnak a rendszerben.
0: Igen, meg azért... Magyar ilyen kapitalista rendszernek a furcsasága is, hogy ha van egy rosszabb év, akkor hát azt a befektetőknek kikelülni a, a tőzsdén, viszont, hogyha ha megvan egy ilyen jobb év, és ilyen egy extra profit, akkor azt viszi a kormány, gondolom ez se ad hozzá a befektetői bizalomhoz.
1: Így van, erre panaszkodnak egyébként a cégek is. Tehát, hogyha mondjuk a múlt azzal szembesítik, hogy most milyen szépen keres az olcsó oroszön, akkor azért rendszeresen elmondja a vállalat, hogy egyébként brutális beruházásokra volt szükség ahhoz, hogy az ő finomítói fel tudják dolgozni a egyébként más minőségű vagy más tulajdonságokkal rendelkező. Orosz. Orosz kőolajat, ezt senki nem veszi figyelembe, a természetes volt, és ugye, amikor jönnek a jó évek, akkor viszont hirtelen elveszik tőlük a profitot. Hát igen, ez fáj a befektetőknek is.
0: Igen, mondjuk azért mi is, azért sokszor azt írtuk, hogy még a molnál a legértelmezhetőbb valamennyire, meg ott mégis volt egy ilyen kitárgyalás, hogy tartósan hozzáférjenek a vezetéken keresztüli orosz olajhoz, ott mégis azért ott volt egy nagyon erős ilyen Brüsszelben egy lobby, vagy hát egy ilyen megállapodás, hogy az tényleg működjön tovább ez a rendszer.
1: Így van. Tehát hogy amikor extra profitról és extra profitadóról beszéltünk, akkor rendszeresen elmondtuk, hogy mi azért tudjuk értelmezni már magát a fogalmat, és hogy mit jelent az extra profit, de hogyha muszáj ráhúznunk ezekre a vállalatokra, akkor szemben mondjuk a légitársaságokkal, akik mondjuk veszteségesek is tudnak akár lenni, vagy a telekom cégekkel, amelyek én azt gondolom, hogy normál működéssel mennek mostanában, ezzel szemben mondjuk az oltársaságoknál tényleg világszert és nem csak a Mólnál, és nem csak a régióban, hanem világszerte az jellemző, hogy brutális profit keretkezik most.
0: Kicsit kizumolva így a különadókból, meg az orosz-ukrán helyzetből, és így a cégekre, az OTP-nél mit írtak a negyedéves jelentésben, mik voltak így, a- a, a legfontosabb pontjai az elmúlt három hónapnak.
1: Hát ugye az OTP-nél az a helyzet, hogy, hogy gyakorlatilag rekordot-rekordra halmoz most már a bankcsoport, és a második negyedéve ebből szempontból sem volt kivétel. Gyakorlatilag, hogyha a kamatbevételt, a díj és jutalékbevételt, tehát ezen keresztül az összes bevételt, működési eredményt, vagy akár a korrigált adózott eredményt nézzük, akkor gyakorlatilag korábban soha nem látott számokat produkál most az OTP csoport. Tehát ezek mind, mind új rekordra mentek. Tényleg már azon viccelődünk itt, hogy a grafikonokat rend át kell skálázni, mert hogy már nem férnek rá. Ezek a számok egyébként is a molnál is nagyon hasonló a helyzet. És ugye az összképben pedig azért alaposan belerondít az, hogy itt azért nagyon masszív különadó is elszámolásra került ebben a negyedében, illetve voltak extra tételek, például a sper kapcsolatban felmerült költségek. Tehát nagyon sok extra tétel volt, ami lejebb húzta a profitot, és hát így jött végül össze a 76 milliárd forint, ami nem tragikus egyáltalán, tehát ez egy jó érték, és hát lényegesen magasabb, mint amire az elemzők is számítottak. Ha azt nézzük, hogy egyébként az OTP- az gyakorlatilag békeidőben az egy ilyen 120-130 milliárd forintot negyedéventes imán tudna csinálni, azért ahhoz képest lényegesen alacsonyabb ez a szám. És akkor hát majd biztos beszélünk arról, hogy az összesített profitja ennek a négy cégnek hogy nézek de hát még ezzel együtt is kijött az új rekord a négy cégnél.
0: És a Molnál, ott tulajdonképpen azon kívül, hogy tényleg hozzáférnek ugye az olcsó oroszolajhoz, illetve hát nyilván a hatósági árak meg a, a másik irányból hatnak a, a könyveikre, ott volt bármilyen nagyobb stori.
1: Hát gyakorlatilag ez a story, tehát ott két fontos részlege van a vállalatnak, és az Upstream és a downstream. Béké időben azt mondhatjuk el, hogy nagyjából kiegészítik ezek egymást, mert amikor az egyiknek jól megy, akkor a másiknak kevésbé. Most pedig arról beszélünk, hogy mind a kettő brutálisan jól teljesít. És akkor van a fogyasztói szolgáltatások szegmens, ahol viszont ott az EBIDÁ-ban, tehát abban a korrigált eredményben, amit a befektetők leginkább figyelnek, ott azért érezteti a hatását az üzemanyagás a negatív hatása, és ez látszik annak a szegmensnek az eredményét, ami lényegesen alacsonyabb, mint ami, mint ami egyébként tudna lenni. De még összességében, hogy tehát, így nézzük, tehát ez a 480 milliárd forintot meghaladó Ebida, amihez hasonlót korábban soha nem láttunk, vagy az adózott eredményben ez a közel 250 milliárd forint, ami végül kipörgött belőle. Tehát ezek brutálisan magas számok. És hát most kérdezett, hogy mi az, ami, mi az, ami még ezt az egészet okozza. Én azt gondolom, hogy egyértelműen ez a, ez a sztori, amiről beszéltünk. Az olcsó orosz olaj, a kitágult finomító észpadek, a magas termékárak, a magas szénhidrogénárak, tehát ezek, ezek a sztorik most a
0: molnán. És
1: a Richternél? meg egyértelműen a, a gyengülő forint az, ami pozitívan hat.
0: Igen. Volt ott a jelentésben, ami a cikket ugye írtál róla, hogy ez a inflációs hatás az úgy késleltetettén fog megjelenni a könyveikben.
1: Így van, most akkor válaszok ketté ezt a két történetet. az egyik hogy a forint a Ritter bevételeinek több mint 90%- az külföldi devizában keletkezik, külföldi piacokról érkezik, és ugye a vállalatnak a könyvei azok meg forintban vannak vezetve, így az eredmény kimutatásában is ezt látjuk. Tehát, hogyha gyengébb a forint, akkor ezek forintban kifejezve ezek a bevételek magasabb összeget adnak. Tehát egyrészt egy, egy pozitív hatás, és akkor egy másik, amit te is mondasz. Oroszországban is ezt csinálták egyébként, tehát most egy olyan piacról beszélünk, ami elvileg gyengén kellene, hogy muzsikáljon, viszont azért ott ilyen előrehozott vásárlások is voltak a lakosság részéről, ugye sokan felhalmoztak készleteket arra készülnek, hogy jönnek majd rosszabb idők, amikor nem érhetők el ezek a készítmények, stb. Tehát így extra hatások is vannak. De összességében még mindig arról beszélünk, hogy, hogy nagyon jól alakul az értékesítés, relatíve magas szinten stabilizálódott, és egyébként még árat is tudott emelni a vállalat, Ugye az első negyed év végén emelték, ennek a hatása az már a második negyedévben érezhető volt, és egyébként más piacokon is ez a jellemző, tehát a fogyasztók valamilyen szinten elfogadják az áremelkedést, és hogyha a volumenek azok rendben vannak, akkor látszik, hogy a Ritter-nél is egy új rekord profit tud kijönni. Egyébként ez 76,5 milliárd forint volt, ez hát így fillére kell volt magasabb, mint az OTP, de egyébként de megverte a negyed évben a Richter a, az OTP-t, ami egyébként nagyon-nagyon ritkán fordul elő.
0: A Telekomról az első negyed év végén, vagy már nem pontosan, de valahogy a tavaszi időszakban volt szórakoztató beszélni, amikor közgyűlésük volt, és akkor mindenféle kisbefektetői levelek röpködtek, de nekik akkor ennél sokkal nyugodtabban alakult az év első fél évének második része.
1: Igen, mondjuk azért, hogy kicsit visszautalunk azért a szórakoztató kifejezés, ez külső szemlélő számára, de szórakoztató lehetett, de szerintem se a menedzsmentben a vesztes túlságosan, se azok a kisbefektetők, akik aktív benne voltak ebben a sztoriban is, és azok sem, akik egyébként részvényen rendelkeznek, de, de összességében igen, amit mondasz, az, az így van. Igen, de nem. Igen, de nem, igen. És a egyedév az alapvetően jó volt a magyar telekomnál, itt is ugye az látszik, hogy, hogy az előfizetői szám is emelkedik, egyébként az egy előfizetőre jutó bevételek is emelkedtek, tehát itt is az látszik, hogy az áremekedés a fogyasztók azok valamilyen szinten azért elfogadják. Egészen jól néznek ki a magyar telekomnak a, az hogy ha nem lenne ott egyébként a különadó, ez húzza le a az adózó eredményét, és az végül 10,5 6-10 milliárd forint lett a negyed évben. Ez sem drámai, de összességében lényegesen többet tudna a Magyar Telekom, hogyha ennyi szektoriális is nem terhelné.
0: És akkor így egybe, vagy globálisan egyáltalán, ugye ezt már teljesen így tett, hogy most akkor mi számít Blue chipnek, miről lehet így beszélni, de hogyha egyrészt globálisan nézzük ezt a négy céget, akkor tényleg milyen volt a, a, a negyed évük?
1: Alapvetően az adta az ötletet egy ilyen agregált kimutatásnak az elkészítéséhez, hogy, hogy profitot ért el a Moll és a Richter is, és akkor gondoltam, nézzük meg azt, hogy akkor a négy Blue Cipet összeadjuk, akkor abból mi jön ki. És hát egyébként az jött ki, amire számítottunk is, hogy rekord lett a, a négy nagyvállalatnak a, az összesített profitja. Is. Még úgy is, hogy az OTP most nem volt kiemelkedő. Tehát, hogyha még az is egy ilyen 120-130 milliárd forintot tudott volna, az még egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 50-60 milliárd forinttal még magasabb lehetett volna, mint a mostani, akkor egész közel kerültünk volna az 500 milliárd forinthoz. Így viszont egyébként 413 milliárd forint lett az összesített profitja az OTP-nek, a Molnak, a Richternek és a Magyar Telekomnak. Megnéztem azt is, hogy mondjuk a 2006 óta eltelt időszakra mi az igaz. Tehát 2006 óta néztük meg a és hát az Hogyha ott az átlagos profitot nézzük, a negyedéves profitot a négy vállalatnál, akkor két és félszer akkor a profitjött most ki egy negyedév alatt, mint amilyen egyébként az átlag lett volna. És akkor hát ez hogy jött ki? Ugye úgy, hogy a molnak volt közel 250 milliárd forint, és akkor a Richter is szállított egy rekord, profitot 76 milliárd forinttal, az OTP is 70 milliárd forint fölött volt, és a magyar telekomnak a 10 milliárd forintos profitja is hozzáerő. Tehát mind a négy Blue chip nyereséges lett, és két rekord is volt benne, így jött ki ez az összesített eredmény.
0: És hogy reagáltak a befektetők a másik negyedéves eredmény? Tudom, hogy azért valamennyire el volt csúszva, hogy mi, mikor, melyik beszámoló, mikor jelent meg, plusz van egy ilyen óriási, szinte ilyen több rétegű nyomása a magyar tőkepiacokon, nyilván van a háború, akkor van a régiós, van a kifejezetten Magyarország specifikus kockázatok, de így ebben a hangulatban, mit, mit mondtak a befektetők.
1: Érdemes azzal kezdeni szerintem, hogy alapvetően már a gyors jelentések előtt van mozgás a részvény árfolyamokban. Mindig van mozgás, de hogy alapvetően egy nagyobb voltítások időszak a gyors megelőző néhány nap, és ez részben azért is van, mert hogy egyre több információ jön a negyedéves várható eredményekkel kapcsolatban, az elemzők egymás után teszik ki a várakozásaikat, mi abból jellemzően konszenzusokat készítünk, ezeket publikáljuk, tehát ebből már lehet következhetni negyedévről, hogy mennyire lesz erős, és ezt elkezdik beárazni a befektetők. Ők. Utána következik a gyógyosserentés, ott meg már azt nézik a befektetők, hogy a várakozásokhoz képest mielőtt a profit, tehát hogy az se elég, hogyha mondjuk az OTP tegyük fel, Rekord profitot érne el. hogyha az elmarad a várakozástól, akkor az nem jó, tehát ők szinte automatikusan adják a papírokat. Tehát aznap is van, és akkor utána eltelik egy, nem tudom, egy fél egy nap és onnantól kezdve egyébként egész jó beárazásra került már a negyedéves eredmény, és onnantól kezdve megint a jövőre, és nagy részt egyébként az általános piaci hangulatra figyelnek a befektetők. Tehát, hogyha most meg kellene mondanom azt, hogy mondjuk mostanában. Vagy Mostantól merre fognak menni az árfolyamok? Én azt gondolom, hogy kis túlzással mondhatnánk azt is, hogy az S&P 500 nak a mozgását kell figyelni. Ha tov- továbbra is tart arra ami ugye június közepén indult, akkor mehet fölfelé, hogyha pedig jön egy újabb korrekció, akkor pedig lefelé. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy azért érik már egy korrekció a világtőzsdéjén újra, hiszen június közepe óta eltelt időszakban, azóta már eltelt mondjuk nagyjából két hónap, azóta azért sokat emelkedtek a, a világ részvénypiaca, tehát hogy valamiféle korrekció azért most már érik a piacokon, és hogy mire Érdemes még figyelni. Én azt gondolom, hogy ha csak a magyar piacot és a magyar eszközöket nézzük, akkor egyértelműen arra érdemes figyelni, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatban milyen döntés születik, érkeznek, nem érkeznek. Ez most azért egy nagy nyomás a magyar tőzsdén. Amennyiben sikerülne megállapodni. Én azt gondolom, hogy a magyar eszközökben egy jelentősebb átározódás, egy, egy felértékelődés következhetne, és itt nem csak a magyar részvényekre gondolok, hanem akár a forintra is. Tehát itt egy jelentős elmozdulás jöhetne. És hát nyilvánvalóan a háború az, ami még egy, egy fontos téma, hogy mondjuk a mol, az meddig jut még hozzá az olcsó orosz olajhoz, az OTP mekkora veszteségeket szenved el Oroszországban, Ukrajnában, és mondjuk ki kellene vonulni ezekből az országokból, és az mekkora veszteséggel járna. A Richter maradhat-e még az orosz piacon, tehát ezek mind, mind fontos kérdések napról napra érkeznek ezzel kapcsolatban a hírek.
0: Jó, úgy már a az sp t mert ugye viszonylag friss hír, hogy pénteken ugye lerontották Magyarország adósságbesorolásának a kilátásait, ugye megtartva a két fokozattal a befektetési ajánlott kategória fölötti státuszunkat. De ez, ez milyen hatással lehet a, a magyar Blue chip-re? Tehát nem tudom, nőhetnek a finanszírozási költségeik, vagy, vagy alapvetően egy ilyen kilátás rontás az ország szempontjából, most itt kifejezetten az ország kockázatra gondolok, hogy ez, ez így, ez így lehet rájuk valamilyen hatással?
1: A folyamok alakulásából azért elég jól meg lehet mondani azt, hogy milyen a hatás. Egyelőre mérsékelt. Én azt látom, hogy inkább a forintba volt egy jelentősebb elmozdulás. Ugye ott már egészen közel kerültünk a 390-es szinthez, és most aztán újra inkább 400 forintról beszélünk. Tehát ott azért egy egész gyors beárazása történt ennek a, a péntek eseménynek. A részvénypiacon viszont sokkal mérsékelte volt a hatása. Én azt gondolom, hogy a vállalatokra is mérsékelte a hatása.
0: És akkor jön az örök kérdésem, hogy aki mondjuk most gondolkodik azon, hogy jelentősebb pénzt tesz a tőkepiacba, ott milyen kockázatokat értékel a magyar papírokkal kapcsolatban, és hogy akkor most kezdjen el magyar blue chipeket vásárolni.
1: Hiszen hát azt elmondhatjuk összességében, hogy nem magas árfolyamon fog vásárolni az, aki most vásárol. Most mondok néhány példát: az OTP csak idén 45%-ot esett a magyar telekom 22%-kal, került lejjebb a Richter héttel, és akkor van egy kivétel, hogy amúl, ami 15%-ot emelkedett idén. Tudjuk az okokat, ugye, és sok mindent említettünk már itt a beszélgetésben. De hogy összességében egyébként a történelmi csúcsoktól, vagy a korábbi lokális csúcsoktól azért jóval lejjebb vannak most ezek a, ezek a részvények. És egyébként, hogy az nézzük, akkor szinte mindig elmondható az, hogy Volcsó. De nem is véletlenül egyébként. Tehát hogy az, 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 hogy mondjuk a. A magyar kormány tényleg már egy automatizmus van a rendszerben, baj van a költségvetésben, ne az emberek fizessék, meg a vállalatok, kell megfizetetni, szinte automatikusan nyúlnak, és már bejáratott módszerek vannak, hogy éppen milyen adónemeket érdemes kivetni, vagy, vagy akár adókócsokat emelni. Ez mindenképpen nyomás alatt tartja a magyar részvényeket, ugye a háborús vagy az oroszukrán. Sztori felé való kitettsége a magyar vállalatoknak, ezen keresztül a magyar részvényeknek ez szintén nyomás alatt tartja őket. Az uniós forrásokról való megegyezésnek a hiánya szintén nyomás alatt tartja őket, Tehát nagyon sok évet tudunk mondani, ami miatt nyomás vannak a papírok. De akkor most mondok egy példát arra, hogy mit nevezünk olcsónak? az OTP esetében. Megnéztem, hogy mik a legfrissebb várakozások elemzői várakozások és a konszenzus az hogyan néz ki. Tehát van egy átmeneti évünk az elemzők várakozása alapján, ez a 2022-es gyenge lesz. Ugye láttuk azt, hogy az első negyedében még egy OTP csoport is veszteséges tudott lenni, ami nagyon-nagyon ritkán fordul elő a, a bankcsoporttal. De hogy az átmeneti 2022 után mi jön? 2023-ra már 1600 forintos egy részvényre jutó eredmént várnak az elemzők 2021 pedig már 2000 forintost. Hogyha megnézzük, nagyjából 9000 forint most az OTP-nek az árfolyama, hogyha ezt leosztjuk, akkor 5,6, illetve 4,5-ös ppr ráta adódik, és hát, hogyha így nézzük, ez, ez extrém olcsó. Tehát, hogyha tényleg elhisszük azt, hogy a 2022 csak egy átmeneti rossz év, és nem már csak jobb jön, és egy év felpattanás látunk majd az OTP profitjában, akkor, akkor csokott SMS-vételről beszélünk, hiszen 4-5-ös PPR-e
0: forognak a részvények. Köszönjük szépen az elemzése, de köszönjük, hogy itt volt a műsorban.
1: Én is köszönöm szépen. Sziasztok.
0: De Ez volt a portfolio szerdánként megjelenő heti podcastjének augusztus 17 adása. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozz fel a Portfolió Podcast csatornáira a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Forrás Dávid voltam, a Portfolió Podcast Lab szerkesztője. Új adással jövő héten szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!